0: und bonjour, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf eurem Lifestyle-Podcast Mainz Spa, der euch dabei hilft, auf eurer Lebensreise mehr Klarheit, positive Energie und Balance zu gewinnen. Freunde der Sonne, Hand aufs Herz, was ist bei uns los? Überall hören wir Stress, Stress, zu viel zu tun. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Ich habe keine Luft mehr zum Atmen. Ich fühle mich ferngesteuert. Ich fühle mich, als würde ich nur noch fürs Außen leben. Bin nur noch im Außen, komme gar nicht mehr zur Ruhe. Sind wir zu Human Doings geworden? Wo ist unsere Natur hin? Was ist mit dem Human Being? Irgendwie leben so viele Menschen in unseren Breitengraden nicht mehr so ganz artgerecht. Kann das sein? Warum? Was ist passiert? Wie können wir dafür sorgen, dass uns dieser negative Stress nicht mehr so einnimmt, dass der sich nicht noch weiter ausbreitet und unser Leben bestimmt und, und dass auch unsere emotionale Welt nicht mehr so sehr von den äußeren Bedingungen abhängig ist? Liegt das auch in eurem Interesse? Worauf ich heute eingehe, habe auch ich jahrelang gelebt und extrem drunter gelitten. Also let's dive into it! Heute steigen wir ein mit ein paar Basics zu unserer Verbindung zwischen Körper und Kopfgehirn. In den letzten Folgen haben wir das Bauchgehirn von uns thematisiert und wie wir es schaffen können, durch die Verbindung zu unseren Organen, das Bewusstsein über unsere Organe, uns emotional zu befreien, von innen heraus zu heilen und zu stärken und somit wieder mehr Balance in unseren Alltag zurückzugewinnen. Was ich heute anspreche, hat viel mit Quantenphysik, mit Wissenschaft und auch meinen eigenen Erfahrungen zu tun, denn ich habe es geschafft, so blöd gegen mich zu leben, bis ich mit zarten 30 Jahren mich in ein heftiges Burnout ritt, von dem ich erstmal zwei Jahre Erholung brauchte, bis mein Nervensystem, mein kompletter Körper und Geist wieder belastbar waren. Und ich beklag mich gar nicht, ich sage Gott sei Dank, ich scheine das nämlich gebraucht zu haben, diesen, dieses Wachrütteln, dieses Hey, schau mal hin Mona, was für einen Lifestyle willst du eigentlich kreieren, Willst du wirklich so leben, dass du immer mehr weiterhin Energie verlierst oder ist es jetzt vielleicht nicht der perfekte Zeitpunkt in dem Alter, mal wirklich ganz konkrete Dinge anzuschauen und diese zu verändern, auch wenn es jetzt erstmal eine schmerzhafte Phase ist, die ganz viel Kraft und Geduld kostet, aber sie mag dich ziemlich wahrscheinlich zu einem mega geilen Paradies dahinter führen. Also go for it. Und dann habe ich alles auf den Kopf gestellt. Was ging damals ab? Ich hatte aus der Gewohnheit heraus, weil ich es nicht besser wusste und weil ich es auch nicht besser gelernt hatte, meinen Geist über Jahre ziemlich ungünstig verwendet. Ich hatte Gedankenmuster und Gewohnheiten antrainiert, die mich letztlich in die absolute Erschöpfung brachten. Zu den schlimmsten Zeitpunkten war das so, dass wenn ich morgens aufwachte, dann begann ich sofort an die Dinge zu denken, mit denen ich eingeschlafen bin. Und das waren meine Ängste, meine Sorgen, meine Probleme. Diese Probleme waren Kreisläufe, waren Erinnerungen in meinem Gehirn. Jede dieser Erinnerungen hatte mit Menschen zu tun oder mit irgendwelchen schmerzlichen Erfahrungen auf meinem Lebensweg. Und da mein Gehirn wie jedes andere eine Aufnahme aus der Vergangenheit ist, versetzte ich meinen gesamten Körper mit jeder Zelle meines Körpers direkt nach dem Aufwachen in die Vergangenheit. Jede dieser Erinnerungen kreierte Emotionen. Emotionen sind das Endprodukt von vergangenen Erfahrungen und unseren Bewertungen. Sobald ich also meine Erinnerungen, all diese negativen Dinge wachrüttelte, fühlte ich mich sofort traurig oder wütend, unglücklich, ohnmächtig, hilflos, frustriert. All diese negativen Emotionen, die sich so lange über Jahre in meinen Körper reingefressen hatten. Wie wir denken und fühlen, erschafft unseren Seinszustand. Mein kompletter Seinszustand war also damals schon morgens absolut in der Vergangenheit und nicht etwa in der wahrhaftigen, wirklichen Gegenwart im Hier und Jetzt was meistens mit den vergangenen Situationen ja gar nichts mehr zu tun hatte. Was bedeutet das konkret? Meine Vergangenheit, mit der ich ja so vertraut war, weil ich sie immer und immer wieder in meinem Kopf wiederholte, ablaufen ließ, diese ganzen negativen Filme, die wurde mit der Zeit mehr und mehr zur Vorhersage meiner Zukunft. Ich war mir schon dessen bewusst, dass unsere Gedanken einen Einfluss auf unser Leben haben, aber dass sie so einen krassen Einfluss auf unsere Zukunft haben, dessen war ich mir nicht bewusst. Und gleichzeitig war ich so dermaßen unfähig, anders, größer oder positiver zu denken, als ich mich zu dem damaligen Zeitpunkt in dem Moment fühlte. Ich konnte aus dieser Emotionalität nur ganz schwierig rauskommen. Und da ich mich zu dem Zeitpunkt von meinen Gefühlen, also auch gedanklich, komplett leiten ließ, sorgte ich automatisch dafür, dass meine nahe und ferne Zukunft zumindest ähnlich, wenn nicht gar gleich wie meine Vergangenheit aussah. Was machte ich also morgens? Ich griff nach meinem Handy, WhatsApp, Facebook, Instagram, checkte all, all my mails, <lacht> und reagierte auch auf all die Action in den Apps. Und zack war ich connected mit all dem, was mir aus meinem bisherigen Alltag damals vertraut war. Dann ging es weiter. Ich ließ Routinen und Verhaltensmuster ablaufen. Ich stieg auf der gleichen Seite des Bettes wie immer auf. Ich ging aufs Klo, machte mir Kaffee, ging duschen, zog mich an, fuhr wie jeden Tag. Zur Uni den gleichen Weg und später auch zur Arbeit, sah die gleichen Menschen, dachte die gleichen Dinge, dachte gleich über die gleichen Dinge, bewertete alles gleich, tat die gleichen Dinge und drückte somit die gleichen emotionalen Knöpfe jeden Tag. All das wurde zu meinem Programm, meiner Software, die ich jeden Tag ablaufen ließ. Und da ich so lebte, gab ich also meinen freien Willen schon morgens an ein Programm ab egal was wir regelmäßig denken und tun es wird zu unserem unterbewussten programm und im alter von circa 35 jahren sind 95 unseres ichs eine abgespeicherte reihe an emotionalen reaktionen unbewussten gewohnheiten starren einstellungen glaubenssätzen wahrnehmungen die halt ablaufen wie ein computerprogramm mit den mit den fünf prozent restlichen Bewusstseins, also Verstand, können wir dann zwar sagen, ich habe Bock auf ein geileres Leben, ich will besser leben, ich will das nicht mehr, ich will mich verändern, aber unser Körper fährt ein komplett anderes Programm und sagt sich so, mhm, mm ist klar. <lacht> Wie konnte ich also anfangen, grundlegendes nachhaltig zu verändern? Ich bin hinter meinen analytischen Verstand gestiegen, denn was das Bewusstsein vom Unterbewusstsein trennt, ist unser analytischer Verstand. Und hier kommen wir zum Thema Meditation, denn mit Meditation können wir zwischenreingreifen und ganz schön viel beeinflussen. Ich habe über die Zeit meine Gehirnwellen verändert. Mein Gehirn, oh Gott, das war sowas von überfordert. Mein Nervensystem, Halleluja, zur Ruhe gebracht. Und da haben Brainwaves massiv geholfen. Und das ist auch der Grund, natürlich auch, weil es wissenschaftlich belegt ist, aber das ist auch der Grund, warum meine geführten Meditationen mit Brainwaves hinterlegt sind weil es einfach so krass funktioniert. Ich kann es einfach nur immer und immer wieder fett mit Edding unterstreichen. Brainwaves sind super. Nicht nur, wenn man überfordert ist, wenn das Nervensystem schwach ist. Nein, einfach immer. Auch als komplett nervlich starker Mensch ist zum Beispiel um, um zu hustlen, um konzentriert und fokussiert arbeiten zu können. Brainwave Musik eine super geile Unterstützung, um einfach in einen gewissen Modus zu kommen. Ich habe also bewusst in mein System eingegriffen und es Stück für Stück verändert. Die meisten von uns warten auf irgendeine Krise, auf Tragödien, auf Dramen, auf irgendwelche Diagnosen, auf Verluste, um was zu verändern. Die Frage ist aber, warum warten? Ich habe durch meinen Burnout gelernt, auch aus der Freude, aus der Inspiration heraus, mich zu bewegen. Und das war ein riesen Game Changer für mich. Ich persönlich nehme gerade schon so eine gewisse Bewusstseinsveränderung wahr. Nicht nur bei meinen Klienten oder meinem direkten Umfeld und auch global gesehen, habe ich das Gefühl, dass viele Menschen aufwachen. Nichtsdestotrotz leben die meisten in unserem Breitengraden immer noch in so einem und vielleicht immer mehr, wer weiß, wie die Tendenz sein wird, aber hoffen wir mal, dass wir uns hier helfen können, in, durch so einen Austausch auch, in einem reinen Überlebensmodus, wie ich auch über Jahre, in einem reinen Überlebensmodus. Ich war chronisch gestresst, ich kam da, ich wusste teilweise nicht mehr, ist es jetzt das Ende mit so jungen Jahren? Ich wusste teilweise nicht mehr, wie ich rauskam. Ich war echt so verzweifelt, weil mein Nervensystem so angekratzt war. Weil ich verlernt hatte, auch meinem Körper die Möglichkeit zu geben, mal den Parasympathikus anzuschmeißen, ja, also auch mal in den Ruhemodus, in den tiefen, entspannenden Ruhemodus zu bringen. Ja. Was das angeht, auch hier wieder, Daoismus, die letzten Folgen, checkt's aus, es ist hyper interessant, was man da über sich lernen kann. Weil sich die meisten Menschen einfach immer und immer wieder auf ihre Vergangenheit beziehen, gehen sie auch, was die Zukunft angeht, Regelrecht von den Worst-Case-Szenarien aus und die Politik und die Medien füttern das Ganze, nutzen das auf unverantwortlichste, unmenschlichste Weise vom Feinsten aus. Und in der Suppe hing ich auch. Ewig lang. Das bedeutet, dass ich vom Informationsfeld, also vom Quantenfeld im Universum ausgerechnet die schlimmstmöglichen Gedanken ausgewählt habe, die ich downloaden konnte. Und ich fing an, diese furchtbaren Bilder emotional durch Angst regelrecht einzuladen. Ich gewöhnte über die Zeit meinen gesamten Körper an diesen Angstzustand. Und ich habe das oft und lang genug gemacht, bis mein Körper Panikattacken ohne mich hatte. Ich konnte das gar nicht mehr vorhersehen, weil das in meinem Unterbewusstsein so tief abgespeichert war. Wir sind, immer, wir sind immer süchtig nach irgendwelchen Emotionen. immer. Die Frage ist nur nach welchen, ne? was trainieren wir uns an und ich war zu dem Zeitpunkt mal übelst süchtig nach diesen starken negativen Emotionen. Und ich benutzte wie viele andere Menschen auch meine Probleme in meinem Leben dazu, um meine Grenzen zu bestätigen, zu bejahen. Sobald ich mich dann fragte, warum alles so ist, wie es ist und warum ich so bin, wie ich bin, bezog ich mich meistens auf die Auslöser von irgendwelchen Problemen. Und mein Gehirn und mein Körper produzierten in dem Moment die gleichen Stoffe wie zum Zeitpunkt des wahrhaftigen Auslösers in der Vergangenheit. Das heißt... Diese biochemische Kreislauf kam erneut ins Rollen, als wäre es wirklich gerade passiert. Unser Körper ist unser Unterbewusstsein, unser vegetatives Nervensystem. Folge Daoismus, wie gesagt, tretet gerne ein in diese Welt. Und unser Körper kennt keinen Unterschied zwischen einem jetzt tatsächlich passierenden Horror oder dem reinen Gedanken daran. Wie die meisten bestätigte bejahte ich meine emotionalen Zustände permanent. Wenn ich meine Emotionen dann loswerden wollte, konnte ich mir zwar sagen, ich will frei leben, ich will wieder glücklich sein, ich will mich verändern. Aber ich merkte halt schnell, scheiße, es funktioniert nicht richtig. Es funktioniert nicht dauerhaft. Warum? Weil mein Körper inzwischen viel, viel stärker war als mein Verstand. Das heißt, mein Diener der Körper wurde zum Chef. Und warum? Weil ich meinen Körper jahrelang drauf trainiert hatte, negativ drauf zu sein, ohne das wirklich bewusst getan zu haben. Aber ich hab's getan. Ich selbst war von innen heraus der Auslöser dafür. Weil anstatt immer und immer wieder weiter in diese unbekannte Welt einzutauchen, einzutreten, entschloss ich mich oft dafür, lieber zu leiden oder mich schuldig zu fühlen, mir gegenüber auch ein schlechtes Gewissen zu haben oder wem auch immer. Schließlich konnte ich damit wenigstens umgehen. Das Unbekannte verängstigt die meisten Menschen mega, weil es erstmal unkontrollierbar, unvorhersehbar, also unsicher ist. Und außerdem werden die meisten von uns auch in dem Glauben erzogen, ohnmächtig zu sein und Negatives einfach akzeptieren, hinnehmen, annehmen zu müssen. Ich kam während meines Burnouts aber Gott sei Dank auf den Trichter. Willst du wissen, wie deine Zukunft aussieht, kreiere sie. Und zwar nicht aus dem dir Bekannten heraus, sondern aus dem dir Unbekannten heraus. Das heißt, Mut haben. Fragt euch also, was für Gedanken will ich durch mein Gehirn schießen? Welche Verhaltensweise will ich an den Tag legen? Und was für eine Software, die jeden Tag mein Leben bestimmt, will ich laufen lassen? Ich habe also damit begonnen, meine erwünschten zukünftigen Gedanken und Taten regelrecht einzustudieren, zu üben, je öfter ich meine Augen schloss und mich in diesen emotionalen Zustand versetzte und meinen ganzen Körper auch daran gewöhnte, wie sich meine Wunschzukunft anfühlt. Das heißt, ich habe erstmal so getan, als sei ich schon in der Zukunft, die ich mir so colorful und hell ausgemalt habe und immer mehr trainiert, auch meinen ganzen Körper sich, sich daran zu gewöhnen, wie sich meine Wunschzukunft anfühlt. Und je intensiver und je öfter ich das gemacht habe, desto vertrauter wurde ich wieder mit mir, meiner Essenz und meinem Kern und mit dem, was ich wirklich wollte. Und desto vertrauter wurde ich dann dementsprechend auch mit meiner Zukunft und habe somit mich auf die Frequenz gebracht von dem, was ich anziehen wollte von dem was ich in meinem Leben tatsächlich haben wollte. Das war knallharte Arbeit, das war sehr sehr viel Übung. Das war ja auch totales Neuland, so mit meinem Geist und meinem Körper umzugehen, aber es hat sich echt <lacht> sowas von gelohnt, da durchzugehen und vor allem eben auch da weitergemacht zu haben, wo es kritisch wurde, denn es braucht ja nicht nur es braucht ja nicht nur ähm, Zeit, ja, das ist das eine. Ich, ich habe, es hat gut funktioniert mit der Zeit. Immer, immer besser konnte ich mich da reinversetzen und habe immer schneller gespürt, wie die Dinge immer schneller auf mich zukamen, die Positiven, die ich mir gewünscht hatte. Also es hat funktioniert, aber ich habe einen entscheidenden Fehler gemacht. Ich habe mich viel zu sehr unter Druck gesetzt, weil zu dem Zeitpunkt war ich einfach in meiner katastrophalen Situation alleine auf mich gestellt. Und ich wollte auf Teufel komm raus, so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen. Und rückblickend kann ich sagen, dass ich mir damit meiner Transformation definitiv Steine in den Weg gelegt habe. Deswegen sage ich, wenn ihr Bock auf so eine Veränderung habt, lasst euch Zeit. Setzt euch bloß nicht unter Druck, denn den habt ihr ja wohl jetzt gerade ohnehin schon. Und es braucht halt auch nicht nur Zeit, sondern auch ein wirklich Commitment. Es braucht eine ganz klare Entscheidung. Der Leidensdruck muss groß genug sein, sodass man auch dann weitermacht, wenn es unangenehm wird, wenn die alten Programme, wenn die alten Muster wieder einspringen und einen zurückhalten wollen, einen in dem Bekannten halten wollen, anstatt anstatt uns zu unterstützen, weiter in das Unbekannte einzutauchen, um dann am Ende des Paradies zu erleben. Wir können es also schaffen, ein neues Programm in unserem Gehirn zu installieren, die alten Daten zu überschreiben, regelrecht. Nicht ohne Grund sagt man im Chinesischen zu Computer, Genau, also das elektrische Gehirn. Warum? Weil unser Gehirn und der Computer strukturell ganz, ganz ähnliche Eigenschaften haben und wir tatsächlich Daten überschreiben können. Mein Gehirn wurde somit damals also nicht mehr nur eine Aufnahme von vergangenen Dingen, sondern halt auch eine Landkarte zu meiner Zukunft. Das heißt, mein Geist hat so langsam angefangen, die positive Entwicklung meines Lebens tatsächlich zu unterstützen. Ich habe meinem Körper, wie gesagt, beigebracht, wie sich meine Wunschzukunft anfühlt. Das heißt, ich habe mehr und mehr gelernt, mich in eine Lage zu versetzen, als wäre sie schon da. Das heißt, ich habe nicht mehr darauf gewartet, Erfolg zu haben, um mich wieder mächtig zu fühlen oder auf Reichtum gewartet, um mich wieder reich zu fühlen. Ich habe auch nicht auf die nächste Beziehung gewartet, um wieder Liebe zu empfinden. Ich habe auch nicht auf meine Heilung gewartet, um mich wieder voll zu fühlen. Ich habe auch nicht mehr auf Anerkennung gewartet, um mich wieder wertvoll zu fühlen. Wie die meisten hatte ich das zwar tief in mir drinne durch meine Erziehung, erst haben, dann sein. Aber die Grundregel des Lebens ist nun mal erst sein, dann haben. Wenn wir davon ausgehen, wenn wir erwarten, erst im Außen das zu sehen, was wir glauben wollen, dann ist das wie Kinder zu denken. Denn die halten ihre Hände auf und bekommen in der Regel einfach so. So, jetzt wenn wir ausgewachsen, also erwachsen sind, dreht sich der Spieß des Lebens um und wir werden zu Gebern, um zu bekommen. Ich verstand also mit der Zeit mehr und mehr, dass wir es in der Hand haben oder vielmehr im Kopf, die Ursache für Wirkungen im Außen zu sein. Dass wir ohnehin, egal mit welchem Gedanken und mit welcher Tat, immer Ursache für irgendwas im Außen sind. Immer. Also in dem Moment, in dem wir uns in den gedanklichen und emotionalen Zustand von zum Beispiel Fülle bringen, im Inneren, schaffen wir Fülle im Außen. Schaffen wir es, im Innen uns erfolgreich und mächtig zu fühlen, beschleunigen wir den Erfolg im Außen. Schaffen wir es, von innen heraus uns anzunehmen und uns zu lieben, ziehen wir im Außen Liebe an. Das nennt sich das Gesetz der Resonanz, Gesetz der Anziehung, wie im Innen, so im Außen. Wir sind also von innen heraus Ursache für Wirkungen im Außen. Was ist passiert? Dieses neue Bewusstsein ließ mich immer mehr und mehr meine Opferhaltung abschütteln. Ich war dann also nicht mehr so abhängig von den Gegebenheiten im Außen. Meine emotionale Welt, meine Gedankenwelt ist nicht mehr so krass darauf angesprungen, auf das, was im Außen passiert ist, was mein größtes Problem immer bisher war. Ich war so anfällig für die Einflüsse vom Außen. Hab mir das immer viel zu sehr zu Herzen genommen, hab's persönlich genommen, hab mich verantwortlich gefühlt und so weiter. Das war ein riesen Gamechanger für mich, mich davon zu distanzieren. 60.000 bis 70.000 Gedanken jagen wir jeden Tag durch unseren Kopf und 90% davon sind so etwa die gleichen Gedanken wie am Tag davor und von diesen 90% sind die meisten Gedanken der reinste Bullshit, der uns daran hindert, wirklich das Leben zu leben, worauf wir Bock haben und was wir auch verdient haben und was uns auch eigentlich möglich ist, wenn wir hier ein paar Schrauben drehen. Konkret immer die gleichen Gedanken führen zu den gleichen Entscheidungen. Die gleichen entscheidungen führen zu den gleichen verhalten das gleiche verhalten führt zu den gleichen erfahrungen und die wiederum führen zu den gleichen emotionen es war also unfassbar hilfreich für mich wirklich meinen lifestyle anzugehen <lacht> bewusster zu leben und mich immer mehr von außen zu beobachten vor allem eben meine gedanken um dann weißer denken und handeln zu können Je bewusster ich mir über meinen Körper und Geist wurde, desto weniger taub und blind bin ich durch die Tage gegangen, desto weniger ließ ich mich von negativen Programmen oder eben äußeren Umständen beeinflussen und leiten. Kleinhalten, zurückhalten, schlecht fühlen. Meditation hat mir geholfen, mich noch besser kennenzulernen, mehr zu meinem Kern zu kommen. Ich begann Stück für Stück, wie in einem verdorrten Garten, meine faule Erde, also mein Unterbewusstsein, meine Software auszutauschen. Und Verdorte Pflanzen, also meine negativen Emotionen, zu bewässern und hochzuziehen und Parasiten, also negative Einflüsse, schön beiseite zu bringen und auch fernzuhalten, um halt wirklich das Paradies zum Wachsen zu bringen. Ich begann also Platz zu machen für Neues, weil wir können nicht erwarten, an Altem festzuhalten, also unsere Hände voll zu halten, gleichzeitig Neues zu empfangen. Wo soll das hin? Wenn unsere Hände noch voll sind, wenn wir noch nicht losgelassen haben, wenn wir noch keinen neuen Platz geschaffen haben für das, was wir wirklich in unserem Leben haben wollen? Funktioniert nicht! Also erstmal frei machen, Platz schaffen, loslassen und dann Neues gedeihen lassen. Und vielleicht hat auch der eine oder andere von euch dieses Problem, irgendwie nicht wirklich zu wissen, wohin mit sich und seinem Leben. Ich persönlich hatte lange das Problem, keine richtige Zukunftsvisionen mehr zu haben. Ich war irgendwie, ich fühlte mich desillusioniert, ich fühlte mich super orientierungslos, konnte und wollte mich nicht entscheiden, wurde immer kraftloser und da blieb mir dann halt nur, blieben mir nur die Stories aus der Vergangenheit, die mich runtergezogen haben und das machte mich mega berechenbar. Das machte auch meine Zukunft negativ berechenbar und es machte mich auch anfällig für Leute, die das spürten und richtig ausnutzten, dass ich nicht so ganz in meiner Mitte stand, nicht so ganz in meiner Kraft war. Dadurch, dass mir diese Zukunftsvisionen gefehlt haben und ich mich davon nicht morgens schon antreiben lassen konnte, gab ich morgens schon meinen Willen und meine Macht ans Außen ab. Ich habe also morgens schon die Möglichkeit verschenkt, selbst zu bestimmen, was in meinem Leben stattfinden soll und wie ich mich fühlen will. Das heißt, ich habe meine, meine, meine Profs oder meine Chefs dazu benutzt, meine, meine Sucht nach Bewertung zu füttern. Ich habe meine Familie oder meine Partner dazu benutzt, meine Sucht nach Leid zu füttern. Ich habe meine Feinde dazu benutzt, meine Sucht nach Hass zu füttern. Immer und immer wieder das Außen dazu benutzt, irgendwas zu fühlen. Gott sei Dank erinnerte ich mich aber rechtzeitig an die innere Kraft in mir und das Potenzial es wirklich in die Hand zu nehmen und mich über meine Lebenssituation zu stellen. Denn ich verstand eines, ich war nie meine Umstände. Ich war wie jeder einzelne von uns, immer Bewusstsein, Energie, unbeschreibliche magische Kraft. Meditation kann uns also helfen, uns vom Außen zu entkoppeln, uns wieder zur Ruhe zu bringen, wieder mehr in uns einzutauchen. Sobald wir nämlich die Augen schließen, sorgen wir dafür, dass der Großteil unserer Sinneswahrnehmung abgeschottet wird und somit muss unser Gehirn viel weniger verarbeiten, kommt also mehr zur Ruhe. Und wenn wir das Ganze dann also auch noch mit Musik wie zum Beispiel Brainwaves unterstützen, schalten wir noch mehr ab und sorgen noch mehr dafür, dass wir nicht so viel verarbeiten müssen, sondern das Innere wieder hören und spüren und die Connection auch zu unserem Herzen und zu allen anderen Organen und zu jeder Zelle unseres Körpers wiederherzustellen. Mit ein bisschen Geduld und Übung schaffen wir es immer schneller und länger, unseren Körper stillzuhalten. Also hinsetzen, Klappe und Fokus. Und zwar nicht Fokus aufs Außen, nein. Fokus vollkommen aufs Innen, hingeben und die natürlichen Kräfte in uns wieder wirken lassen. Denn where the focus goes, energy flows. Auch mega, mega guter Satz. Immer dran denken. Where the focus goes, energy flows and grows. Mit ein bisschen Übung kann jeder von uns für ein paar Minuten seine To-Do-Liste mal auf Eis legen und seine Aufmerksamkeit nach innen richten. Wenn wir dann merken, dass wir gedanklich wieder in unsere Vergangenheit oder in unsere Zukunft abschweifen, dann können wir stopp, uns dessen bewusst werden und unsere Aufmerksamkeit ganz einfach wieder ins hier und jetzt führen. Es ist vollkommen normal, dass wir ständig gedanklich dazu tendieren abzuschweifen, weil wir sind ja darauf trainiert permanent auf alles zu reagieren und unser Körper ist außerdem, wie gesagt, süchtig, immer nach irgendwelchen Emotionen. Die Frage ist halt wirklich nur, welche Sucht trainieren wir uns an, im Positiven oder im Negativen. Und unser Körper versucht permanent, diese, diese chemischen Zustände, diese emotionalen Zustände in uns aufrechtzuerhalten. Da müssen wir halt manchmal mit unserem Geist dagegen arbeiten, um uns selbst zu unterstützen. Und das können wir machen, indem wir sagen, ey, Pass auf Körper, du bist nicht der Boss, jetzt bin ich der Boss, ab sofort sage ich, wohin die Energie fließt und sage ich, was wir denken und fühlen und jetzt lenken wir die Aufmerksamkeit mal wieder da oder da oder dahin. Das heißt, du übernimmst mit deinem Geist wieder die Führung, es ist möglich, es braucht Übung. Also es ist absolut möglich. Dazu haben wir den Geist und zu nichts anderem. Das führt dann letztlich dazu, dass wir mit der Zeit immer stärker werden als unsere Programme. Wir setzen uns also über unsere Programme hinweg. So, Freunde der Sonne, let's free ourselves! Die aktuelle Vollmondphase ist perfekt dafür, um mal reinzuspüren, zu reflektieren, was für Abhängigkeiten, Süchte, äh, Verschleiertes eventuell in uns schlummert und gehen möchte. Ich lade euch deshalb auch an dieser Stelle hier nochmal ganz herzlich dazu ein, meine geführten Meditationen auszuprobieren, auch meine Dao und Yoga-Übungen zu nutzen, um euch emotional zu befreien, um euren Körper zu stärken und die Verbindung zu euren inneren Kräften auch wieder zu stärken und euch von innen heraus wieder in den Einklang zu bringen. Lasst uns wieder ein bisschen mehr wegkommen von diesem Human-Doing-Dasein, wieder hin zum Human-Being-Dasein. Es ist an der Zeit, uns wieder an unsere... Magie und innere Kraft zu erinnern, um eine geile Lebensgestaltung zu ermöglichen und unseren Träumen immer näher zu kommen. Denn ich glaube, dafür sind wir da, auf dieser Erde. Und deshalb gibt es auch Mein Spa, euren Lifestyle-Podcast, der euch auf eurer Lebensreise dabei hilft, das Ganze mit mehr Klarheit und mehr positiver Energie und Balance zu tun. In diesem Sinne, Freunde der Sonne, verabschiede ich euch in einen hoffentlich sonnenreichen, entspannten Sonntag und freue mich wie immer auch hier an dieser Stelle über euer Feedback, über eure Bewertungen. Vergesst nicht den Kanal oder die Kanäle auch zu abonnieren, um alles immer schön mitzubekommen und mich wissen zu lassen, was ihr in den Meditationen behandeln wollt und in welche Punkte ich auch in den nächsten Folgen näher einsteigen sollte. Auch bezüglich der letzten dau wo wollt ihr noch mehr wissen? Gebt auch bitte nicht auf, ich habe ein so geiles Feedback bekommen, dass die letzte Dao-Übung gegen Angst Angst auch sogar noch irgendwie verstärkt hat und ich so, yes, das ist ganz gut, weil wenn du voller Angst bist und du gewisse Entspannungsübungen machst, um Ängste zum Beispiel zu lösen, kann das wie bei der Meditation ähnlich wirken, dass erstmal alles hochkommt und du denkst so, fuck, ich werde emotional überrollt, aber... Das ist ein Zeichen dessen, dass sich etwas löst. Genau wie beim Yoga, wenn du Übungen machst, kann es einfach sein, dass dein Körper so viele Emotionen freisetzt, dass sich das erstmal überfordert. Dann hör nicht auf. Das heißt, dass du auf einem absolut richtigen Weg bist und das einfach nur freigesetzt wird und dich deswegen erstmal überrennt. Aber es wird mit der Zeit ja dann weniger, weil die Emotionen abgebaut werden. Also danke auf jeden Fall für dieses Feedback. Es freut mich mega, dass ihr das anwendet und dass es wirkt offensichtlich. Bleibt dran und lasst mich bitte, bitte wissen, was euch gerade beschäftigt, sodass ich dann auch im E-Mail-Coaching genau darauf eingehen kann, womit ich gerade jetzt helfen kann ne? in Bezug auf Energie, in Bezug auf Balance und Orientierung im Leben. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bleibt gesund, bleibt munter. Eure Mona. Ciao, ciao.